0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Te agradecemos por acompañarnos, sea que estés viendo este estudio por televisión, por, por Facebook o por YouTube. Estaremos estudiando la lección número 12 del primer trimestre del 2021 para el 20 de marzo y su título el deseado de todas las gentes. ¡Qué hermoso!
1: Propicio el, el título, así como el libro escrito por Elena G. de White.
0: Así es.
1: Eh, es interesante, hermanos, que este, ese título eh, es el mismo que se usa en el profeta o por el profeta Geo para denominar a Cristo Jesús. Mm. Pero el versículo de esta semana, se encuentra en Isaías, capítulo 60, versículo 3, y dice así, Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
0: Este versículo, Omar, nos da a entender que el reflejo del carácter divino, en realidad, junto con las manifiestas bendiciones que el cielo habría derramado sobre su pueblo, hubieran atraído a los gentiles, ¿no es cierto?, a Qué Israel, raro. y los hubieran convencido a, a la superioridad y el poder de Jehová. Sí. Eh, es que,
1: pero en, si fueron por la tangente en claro, eso.
0: Claro, bueno, eh, en la providencia de Dios, esta promesa ha de cumplirse en la iglesia, en nuestros días también. En la gloria de Dios revelada en su pueblo y en su iglesia no solo atraerá a los humildes, sino también a los grandes hombres de la tierra. Eh, pensemos en esto. Aún los reyes serán atraídos a los raudales de luz que emanan de Dios. Eso es tremendo.
1: La sierra del Señor dice en el libro de eh, fe y obras que debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del Pacto de la Gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es un salvador, viviente, cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús, como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Al detenernos a pensar en estas palabras, nos alarmamos. ¿Qué es lo que causa la separación entre nosotros y Dios? Bueno, sí, en Isaías, capítulo 59 y 2, versículo 2, explica que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Se ha cortado esa relación, esa comunicación. Gracias por su Hijo, mm. amado Cristo Jesús. Amén.
0: Y en otras versiones dice que nuestras maldades se han convertido en barreras, Así es. dice, entre dios y nosotros <risa> Interesante eso, Omar, porque qué barreras estamos nosotros poniendo para que dios no haga su obra en nuestras Tenemos vidas. Tenemos que hacer
1: un autoanálisis todos los días antes de acostarnos y ver de qué manera yo tronqué los mm. planes divinos en mi vida
0: Ay, 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 tremendo esto. Ahora pasemos a la lección del día domingo 14 de marzo se titula los efectos del pecado eh, en Isaías capítulo 59 1 es como que el pueblo le pregunta a Dios y dice ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve pero Él no nos salva? ¿por qué clamamos a Él pero Él no escucha? muchos israelitas atribuían las dificultades que acosaban a la nación y a la incapacidad de Dios para liberarlos. Habían llegado a tener una, una concepción de Dios eh, similar a la, a la que los paganos tenían, ¿no es cierto?, de sus propios dioses. Triste, porque a ellos les parecía que Jehová era como una deidad local.
1: Interesantes.
0: Eh, el pensar de que el poder de Jehová era limitado y que al parecer no podía ni siquiera protegerlos de los dioses y de los ejércitos de las naciones circunvecinas. Eh, eh, culpaban a Dios de todas sus aflicciones. Así que en este pasaje eh, eh, el Señor responde a esas cavilaciones, a esas angustias del pueblo. Les dice... Que la culpa no está en Jehová, sino en ellos. Dios sigue siendo bueno y fuerte. Su brazo aún es poderoso y su oído todavía está atento al clamor de sus hijos. Puede ayudarlos y lo hará una vez que los impedimentos hayan sido eliminados.
1: Bueno, sí, ese es el factor. Los impedimentos. Eh, hayan sido eliminados. Mm. Ahora, eh, los temas gemelos de esta lección son eh, dos, por supuesto. El primero, las consecuencias del pecado. Mm. Y el número dos, la respuesta de Dios. Ajá. Isaías contrasta la desesperanza en la que nos encontramos y la gloriosa salvación que Dios ofrece. Señala que no es porque Dios no quiera ayudar, no. sino que debido a nuestra libertad de elección, Dios no, si, no interviene a menos eh, que lo deseemos. Claro, Nessie. claro. Ahora... La imagen poética no es la de una deidad ofendida que hace pucheros por nuestra falta de respeto, que está de mal humor y se niega a escuchar lo que decimos, sino más bien de un padre amoroso que no puede actuar porque nosotros le hemos dado la espalda. La separación es el resultado de nuestra elección ahora Nessie, mediante nuestras acciones nos hemos separado del único ser del universo que realmente puede ayudarnos la, la separación solo puede terminarse mediante nuestra elección de en Nesí, de regresar regresar él y eh, regresar a él y, y aceptar su oferta de salvación Ay. debemos hacer un cambio de dirección, estamos Ay. yendo para el lugar equivocado
0: Ay, eso es cierto y terriblemente triste el pecado levanta una barrera entre nosotros y Dios y si el cielo parece estar muy distante de la tierra es porque el pecado ha colocado un velo de separación entre nosotros y nuestro salvador eh, es cierto, aunque los judíos hacían una gran profesión de religiosidad uh, sus palabras y obras eran de continuo impías y esto también lo podemos ver en la experiencia de Adán y Eva Adán que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina se ocultó cuando pecó ah, pero Mar él no podía esconderse de no. Dios, lógicamente. ¿Quién
1: se va a esconder de él?
0: Adán procuró ocultar el pecado ah, de, sí. detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su miedo de los efectos del pecado era más agudo que el pecado mismo. ¿Y, a, ¿Y acaso no ocurre lo mismo? O oh, constantemente. Omar. Los seres humanos se sienten mal y detestan los resultados y, y las consecuencias horribles del pecado más que el pecado mismo.
1: Es impresionante porque las grandes mentiras eh, de los políticos, de eh, artistas, de cualquier persona, uh -huh. es para eh, evitar el resultado. Pero no piensan que el proceso los llevó a ese lugar. Ay, ay, ay. Es impresionante. La lección habla de la horrible separación causada por el pecado. Cierto. Es esencial tener sí en cuenta que somos nosotros quienes hemos levantado mm. la barrera. No Dios. La, Dios es amor. Amén. Esto es muy importante. Porque algunos han enseñado que el problema está del lado, del lado de Dios equivocados están. La Biblia deja muy claro que el inconveniente está en nosotros, no en Dios o en algún concepto malentendido sobre Dios. Hay una cita que lo expresa de una manera cautivante. Se encuentra en el libro En los Lugares Celestiales y dice así. Es admirable que el hombre, después de que hubo violado la ley de Dios y se hubo separado de Dios, estuvo divorciado, por así decirlo, de Dios. Que después de todo esto, hubiera un plan por el cual el hombre no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Uh -huh. Sí, es impresionante. Y te voy a decir por qué. Porque la señora del Señor dice, usa la palabra divorciado uh -huh. de Dios. ¡Qué triste! Eso suena horrible. horrible. La palabra de por sí, divorciado, no está en el léxico divino, pero... Pero aquí es usado por la autora. Eh, es, es como y, una bajeza.
0: Y es como que nosotros... Tuvimos la iniciativa de
1: divorciarnos de Dios. Así, es, así es. es, terrible. ¿Por qué pasa eso? Porque quitamos nuestros ojos de, de Él, no hacemos su voluntad, no leemos la carta que Él nos mandó todos los días uh -huh. de nuestra vida, eh, no aprovechamos el espíritu de profecía, y además, sí eh, leemos como si
0: fuésemos autómatas, uh -huh. Y no aplicamos esos consejos prácticos. Es muy cierto. En realidad, cuando pensamos en los efectos del pecado, es lo que leímos anteriormente, que la lección explica que el, el miedo, el terror que tenemos de esos efectos, ¿no es cierto? Eh, lógicamente, las consecuencias. Es como, como cuando estábamos niños, ¿no es cierto? Oh, Mi mamá me venía y me decía, cuidadito, neci, no te portes mal, porque si te portas mal va a haber castigo. Y yo... No era porque estaba pendiente de las cosas que yo estaba haciendo mal, sino que más bien yo estaba pendiente del castigo que me iba a dar mi mamá si claro. yo me portaba mal. Y
1: entonces eso es salvación por obras uh -huh. y siempre vamos a fallar. ¿Por qué? Porque vemos el producto final y no vemos que si, a, si contemplamos a Cristo durante todo el proceso... Uh -huh. El producto final ni nos debe preocupar. Claro
0: que no, claro. 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 Eh, es también interesante. Yo recuerdo cuando Derek y Neidine estaban pequeñitos, ¿no? Y siempre llegaban esos momentos en que uno ya perdía la paciencia. Y este, yo le decía, me acuerdo, este, ya llegaron al tope de mi paciencia y van a pagar. Y los dos me miraban con esos ojos grandes, ¿no? Como diciendo. Cuál va a ser el castigo <risa> Exactamente. Esa, esa es la manera que todos los seres humanos pensamos ¿no? pero
1: insuperable amor de Dios, no es cierto Así
0: es. en realidad cuando pensamos en las maravillosas maneras en que Dios nos ama y nos damos por aludido en que simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar ese amor en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios eh, aunque nosotros nos hemos separado de Dios, con paciencia Él nos espera que regresemos.
1: Así es.
0: Y Qué hermoso. Sabiendo esto, entonces, ¿cuántas veces nos olvidamos de cuán lejos el pecado nos aleja de Dios? Por eso es tan importante volver a nuestro Padre Celestial y apartarnos del mal. Vamos, a... Eh, es,
1: eh, eh, vamos a, a ver en esta semana principios impresionantes, claro que sí. cosas impresionantes. Porque el libro de Isaías es tal vez para mí uno de los libros más, eh, yo lo llamo, que cubren toda la esfera de la vida de un cristiano. Muy Porque tiene cristología, mm. tiene el aspecto mesiánico, tiene el aspecto de la relación del ser humano con la ley de Dios. Eh, eh, es maravilloso. Y eh, el libro de Isaías, su propósito principal era decirle al, al pueblo, vuelvan, vuelvan al redil, Amén. pero vuelvan en serio, con sinceridad, no con Amén. hipocresía. Claro. Claro. Y lo mismo está diciendo para estos tiempos, claro sí. volved, tiene que haber una reforma personal, tiene que haber un cambio de dirección, uh -huh. tienen que ustedes contemplar al que primero los amó y entonces ustedes van a saber cómo amar. Uh
0: -huh. Tremendo, Es tremendo. impresionante. Eh, vamos a entonces pa a pasar a la lección del día lunes. Pero antes vamos a tomar unos segundos de receso. No te vayas, enseguida volvemos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: agradecemos por acompañarnos en este hermoso estudio de la lección de escuela sabática. La parte del lunes eh, para el 15 de marzo se titula ¿Quién es perdonado? Y Isaías capítulo 59 presenta una situación espantosa del problema de la pecaminosidad. Sí, sí. Y no tenemos excusa, pues todos hemos pecado. Todo ese capítulo, Omar, el capítulo 59, trata de la preocupación de Dios por la injusticia y la explotación. Y, y cómo llegará al final para traer una resolución completa. Gracias que el Señor en su santa palabra también presenta la esperanza de la Así redención, es. ¿no es cierto? La seguridad del perdón divino.
1: Alabado sea el Señor. Ese perdón es lo que nos alivia del estrés Amén. cotidiano, nos alivia de la angustia y de la depresión. Ahora, en sí, la sierva del Señor eh, escribió lo siguiente en el ministerio de curación y quisiera leérselos. Nadie tiene por qué entregarse al desaliento ni a la desesperación puede Satanás presentarse a, a ti insinuándote despiadadamente tu caso es desesperado, no tienes redención hay sin embargo esperanza en Cristo para ti aunque todos hemos pecado tenemos la seguridad del perdón y la salvación si con sinceridad Empezamos a buscar a Dios, por supuesto. Claro. Y ese es el problema, que a veces no vamos con sinceridad en sí. Vamos con falsedad, mm. con una agenda chueca. Y tenemos que ir directamente a la fuente, Cristo Jesús.
0: Así es. Esto me hace recordar, Omar, la biografía de la reina Victoria oh, de Inglaterra. Eh, cuenta allí que ella acostumbraba de vez en cuando visitar los barrios pobres de Londres. Y una vez, ella entró en un hogar para tomar té con una ancianita. Y cuando la reina se levantó para ir, se preguntó, ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted, señora? Y el rostro de la anciana se iluminó y dijo, ¡Sí! ¡Podemos encontrarnos en el cielo! Y la reina dice que se volvió y le respondió con suavidad, ¡Claro que sí, señora! Allí estaré, pero solo por la sangre de Jesús que fue derramada por usted y por mí. Interesante, ¿no es cierto? Porque la reina Victoria, la mujer más poderosa de la tierra en su día, Tenía que depender de la sangre de Cristo para su salvación. Así también nosotros, ¿no es cierto, Omar?
1: Así es, sí. Ahora, Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 24, es muy interesante porque nos muestra cómo somos salvos. Y se lee así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Te das cuenta que por la ley y el testimonio, uh -huh. eso también lo encontramos en Isaías 8.20. Claro. Eh, a la ley y al testimonio, sino hablar en conforme a esto, es que no uh -huh. les ha amanecido, o sea, no hay verdad en ellos. Muy cierto. En estos versículos Pablo presenta la necesidad universal que hay de justificación. Mm -hmm. Aunque la justicia de Dios se había revelado hasta cierto punto en el Antiguo Testamento, la manifestación plena de la justicia mm -hmm. divina vino con la persona física de Cristo claro. en la cruz del Calvario. Pablo también cita a Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. A través de toda la epístola, constantemente él recurre al Antiguo Testamento para confirmar su tesis de que la justificación es por la fe. Necesito eh, sí, lo encontramos, la justificación por la fe en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Aquellos que quieren descartar Amén. el Antiguo no saben que todo el proceso de la salvación mm. comenzó en el Antiguo. Claro. Ahora. El propósito central de la ley de ceremonias y sacrificios era enseñar que un hombre podía ser justificado no por su obediencia a la ley moral, sino por la fe en el Redentor venidero. Amén. Y eso es importante porque ellos lo tomaron eh, con lupa, todos los detallitos, uh -huh. y no se daban cuenta que esos detallitos o detalles grandes apuntaban a la venida del Mesías, uh -huh. al porvenir. Era una sombra de lo verdadero.
0: Ahora, la verdad es que somos juzgados por nuestras obras, pero nunca pensando que las obras nos van a salvar. Es importante la ley, pero el propósito de la ley en este mundo de pecado no es salvar de por sí sola, sino mostrar el pecado bien lo explica santiago capítulo 2 versículo 18 tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras
1: Así es, sí. eh, el libro de Santiago es punzante, mm. es directo al punto, no era un filósofo, era un hombre sencillo, lo más probable pescador, eh, que fue el, el autor y, y no iba con rodeos. Fue odiado por algunos grandes reformadores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pensaba que el libro de Santiago iba en contra de los escritos de Pablo. Uh -huh. Pero estaban los dos complementándose en forma perfecta. Así es. La fe y las buenas obras deben ir mano a mano uh -huh. para aliviar la aflicción de los seres humanos. Así es. Solo así serán hechos idóneos para glorificar a Dios y ser salvos en su segunda venida. El autor de la lección pone hincapié en esta verdad cuando dice que las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario. ¿Con quién? Con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. En el juicio, hermanos, amigos que me escuchan, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Ah, Ahora, eh, eh, parece una contradicción, pero no lo es, no, no. sí Las obras de Cristo en nosotros va a ser todo lo que necesitamos, sí. pero tenemos que abrir el corazón y el picaporte, la manija de la puerta, está adentro, no está por fuera. Mm. Jesús no fuerza su entrada, no es un dictador, nosotros tenemos que ir y abrir la puerta.
0: Profundo pensamiento en realidad, Omar, eh, con el cual, eh, lógicamente, yo estoy muy de acuerdo. Ah, y me gustaría compartir esta hermosa cita que se encuentra en el conflicto de los siglos. Y dice lo siguiente, la fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh, hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras de la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo es de donde emana esa fe que brota en el corazón. Esta es Qué una verdad cita maravillosa.
1: Impresionante. Esta claro, cita.
0: Es, es tremendo como nos hace pensar esta escritora, Omar. Y, y cuando vemos la función maravillosa del perdón de Dios y la justicia de Dios a través de su gracia, de su muerte, de su sangre. ¡Qué poderoso es, impresionante. es nuestro Padre Celestial! Y uh, vamos entonces a pasar al día martes, Omar, eh, para el 16 de marzo. Así es. Lleva por título, llamado Universal.
1: La lección nos pregunta de qué habla Isaías 61 y versículo 2. ¿Qué principio ves que obra allí, que se manifiesta en Toda, toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. ¿Qué esperanza ofrece? Ahora, leamos ese texto y dice... Levántate y resplandece. ¡Ay, qué hermoso! Me hace temblar este versículo. Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti, sobre ti. Amén. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Eh, Elena de White Nessie sí, eh, define ese llamado al usar la imagen de levantarse y resplandecer en un mensaje poderoso en el libro El Cristo Triunfante, página 360. Uh -huh. Y lo leo. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas, cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le se debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel, que nadie por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de la luz que proviene de la fuente de toda luz se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días y cuán cierta esta, mm. eh, esta cita encontramos que el valor moral no existe en los altos rangos mm. eh, políticos del mundo en y ninguno. a veces eh, en los rangos menores de los hogares, del trabajo eh, 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 no existe ese rango eh, ese valor moral ¿por qué? porque si existiera me, si, ¿cuántas cosas ah, cambiarían? Sí. y no queremos cambiar el status quo uh -huh. queremos seguir haciendo la misma no, rutina cierto. de las mentiras uh -huh. mundanales y ya tiene que cambiar eso cristo Ajá. viene pronto sí. eh,
0: qué dice entonces levántate y resplandece dice el versículo la palabra levantarse significa ponerse de pie destacarse ser reconocido ascender eso significa que se espera que nosotros actuemos físicamente, ¿no es cierto? Levantarse también significa avanzar al siguiente nivel, un nivel más elevado. ¿Hemos avanzado tú y yo a un nivel superior? Vivimos en un mundo reducido a la punta de nuestros dedos, laptops, tabletas, Wi-Fi, Bluetooth, Facebook, Twitter. Este desempeño en suma alta velocidad de tecnología, ¿acaso indica que la humanidad está alcanzando un nivel más elevado de civilización? Algunos dicen que sí, pero en medio de tanto avance en el conocimiento y en la comunicación, hay una, una oscuridad que es repulsiva y atemorizante, una oscuridad que sobrepasa la nacionalidad, sobrepasa el, el grupo etario, sobrepasa la cultura y la profesión, una oscuridad que, de, que desafía nuestra humanidad, disminuye nuestra espiritualidad, especialmente la de aquellos que llevan el nombre de cristianos o adventistas del séptimo día.
1: Es cierto, Nancy. Eh, ¿Y de qué oscuridad te estamos hablando? Considera el mundo a tu alrededor. Considera, bueno, tu iglesia. Examina tu lugar de trabajo. Inspecciona tu propia casa, tu escuela y tu comunidad. ¿Hay oscuridad en alguno de esos lugares? ¡Claro que sí! Hay oscuridad, tinieblas degradantes, sombras tenebrosas. A nosotros, Nesí, hmm. que vivimos en un mundo de tinieblas, se nos hace el llamado a levantarnos y a
0: resplandecer. Importantísimo desafío, Omar. ¡Claro! Uh, y, y, y la lección, en realidad, nos, nos insta a, a comparar esta invitación con la promesa del pacto de Dios, ¿no es cierto? Sí. El pacto que Dios hizo a Abraham en Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, donde dice, Y haré de ti una nación grande, y bendecirte, he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos, Omar, Increíble. cómo Dios eligió a Abraham. Así es. No era perfecto él, no. ¿no? Pero lo eligió para que fuera el conducto que trajera testimonio, para que Toda la tierra fuera bendecida.
1: Y eso es claro, en eh, y lo vemos en el libro de Isaías. Claro. Es muy claro. Cierto es. Con su invitación directa, uh -huh. eh, vemos que instó al pueblo a actuar y a volver a ser la luz del mundo. Uh -huh. Entonces la pregunta que nos hace el autor es. ¿Cómo entiendes el papel de la Iglesia Adventista del séptimo día o más eh, específicamente tu papel individu individual en la Iglesia?
0: Ay, 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 Omar. Si somos en realidad eh, atentos a esa invitación de Dios de levantarnos y resplandecer, no vamos a estar en nuestra Iglesia sentados en una banca esperando que nos prediquen en, 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 en la Iglesia. ¿Sí?
1: calentando bancos.
0: No, 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 eh, no. O sea, hay bancas. algo que necesitamos hacer. Hay algo que debe ser nuestra responsabilidad.
1: Una iniciativa.
0: Hmm. Una iniciativa, muy cierto lo dices.
1: Pero solo porque lo que... Que deben nacer,
0: debe nacer claro, de adentro. De adentro de ¿no para afuera. Pero cómo nace de adentro es porque Cristo pone esa necesidad en nosotros. Exactamente. ¿no Siempre
1: la iniciativa es divina. Mm. La iniciativa es de Dios. Porque para los seres humanos, nuestra iniciativa es hacia el mal.
0: ¿No es Pero
1: si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tremendo.
0: Entonces, si Jesús en realidad está llamando a nuestro corazón y nos dice, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer algo para que otros conozcan el plan de salvación, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Darle oído sordo? No. No.
1: Levantarnos.
0: Levantarnos. Brillar. Porque ha venido nuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre todos nosotros. No tenemos tiempo no. para perder hablemos de la esperanza gloriosa, de, de la abundante justicia de Cristo disponible para cada alma, es que Omar tenemos a Dios a, a nuestro lado, está a nuestro lado, todo el cielo espera y anhela nuestra colaboración, y por qué temer, no es cierto no. Eh, el Señor es todopoderoso ¿Por qué temblar de miedo? No. Si en el pasado Dios ha librado a su pueblo, Él será nuestro ayudador. Si nosotros nos levantamos en su fortaleza y avanzamos con decisión, Omar. Eso es importante. Decisivos. Eh, cuando pensamos y decidimos hoy, yo quiero levantarme, yo quiero resplandecer, y pensamos en formas de cómo hacerlo.
1: Tenemos bueno. que tener la iniciativa de abrir la puerta. Uh -huh. Una vez que abrimos la puerta, entonces tenemos que actuar. Claro. Pero en el proceso, todo el proceso está Cristo. Claro sí. En el proceso de justificación, santificación y glorificación. Debemos entender que Cristo es la esencia en todo aspecto del proceso. Amén. La ley de Dios nos muestra nuestra condición pecaminosa y ¡Cuán faltos! Estamos delante del Código Penal y la necesidad de restitución. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que solo no podemos hacer nada, no, no. que es Cristo el que hace todo en nosotros. Amén. Tenemos que eh, entrar en una relación de amor Gloria con Cristo.
0: Dios. Así que con Cristo, levántate y resplandece. Pasaremos ahora al día miércoles, pero antes haremos una corta pausa. Quédate con nosotros, volvemos en Muchas gracias por acompañarnos en este bello estudio de la lección de Escuela Sabática. La parte para el miércoles 17 de marzo se titula El Año de la Buena Voluntad de Jehová. Y vemos que Isaías 61, versículo 1, menciona que el Espíritu de Jehová ha ungido al elegido Jesús al anunciar su misión en la tierra citó estas palabras de Isaías 61. Y leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados.
1: Siendo una cita del Antiguo Testamento, elegida por Cristo mismo para anunciar su ministerio, debemos prestar mucha atención a lo que dice. En primer lugar, eh, son buenas noticias. A veces Dios es visto como una mala noticia, pues viene a juzgar. Pero los conceptos que se destacan en este versículo es muy interesante, porque son curación y libertad, exactamente lo que se esperaría de un Dios amoroso, cariñoso y digno de confianza, quien valora la libertad por encima de todo. Ahora, Nesí, las consecuencias eh, son consuelo. Alegría y alabanzas. Es interesante que Isaías 61, 10, uh -huh. así lo dice, eh, corrobora la felicidad consecuente. Dice así, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Uh -huh. Es increíble la obra purificadora. Y redentora de Cristo Jesús.
0: En realidad, Omar, esas hermosas palabras son de ese versículo que acabaste de leer. Nos dan aliento, nos dan seguridad, ¿no es cierto? Y nuestro Padre Celestial no busca la conformidad exterior, o sea, lo que está afuera. Él desea un corazón sano. Una y otra vez Dios enfatiza este punto. ¿Cómo anunció Jesús su ministerio? Citando de Isaías 61.1. El Espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¡Qué promesa maravillosa! Es en verdad una clara demostración de lo que Él quería hacer por las personas oprimidas, por los enfermos, por los que estaban espiritualmente lastimados. Y ¿sabes qué? Es una promesa también para nosotros hoy día. Jesús no simplemente quiere limpiar nuestra cuenta bancaria del sobregiro causado por el pecado horrible. Más bien, Él quiere liberarnos de la enfermedad del pecado. ¡Gloria a Dios! Esa es la verdadera salvación, porque al final eh, seremos sanados por completo y la enfermedad del pecado desaparecerá. Gloria a Dios.
1: Dios siempre ha sido así, sí, siempre. Amén. Por eso dice el versículo que Dios es lo mismo ayer, hoy y por los siglos.
0: Alabado sea Él.
1: Cuando el rey David clamó a Dios en el Salmo 41, 4, uh -huh. eh, por favor, sáname. Uh -huh. Dios hizo exactamente eso, porque Él. Es el Señor que te sana, así. Debemos Amén. confiar en el médico por excelencia. Sí, sí. Él promete en Oseas, capítulo 14, eh, versículo 4, «Yo sanaré tu infidelidad». Mm. Y Él añade en Salmo 147, versículo 3, «Que Él sana a los quebrantados de corazón y venda a los heridos». En la profecía del Mesías sanador resuenan las palabras también de Isaías, capítulo 53, versículo 5, mm. sí. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Para los que temen su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Así lo dice en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Cierto. No hay duda al respecto, no hay, no hay duda. El pecado es una terrible enfermedad del alma y Dios es el único que puede sanar, curarnos. Alabado, Nadie más, las obras personales serés. no pueden, no podemos ser salvos por obras personales. Cristo es la solución.
0: Amén, es el único que nos puede traer esa solución y gracias a Él por su misericordia. Ahora, eh, vamos a, una, a un ejemplo. Eh, imagina que estás enfermo, quizá ni siquiera lo sepas. Hay muchas enfermedades terribles en nuestro mundo hoy, a pesar de todos los adelantos médicos, ¿verdad?, Bien, hemos visto cómo el COVID-19 ha arrasado con las vidas de millones de personas. Pero, digamos que el médico te diagnostica con un serio problema de salud. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Lo ignoras y esperas que desaparezca? ¿Ah, ¿Finges que no pasa nada? ¿O vas a aquel que puede tratarte y curarte? es obvio, ¿verdad? Así también cuando se trata de nuestra enfermedad espiritual, debemos acatarnos a los consejos divinos. En vez de alejarnos de Dios, el único que promete es sanarnos. Debemos ser agradecidos a Dios por sus bendiciones. Pero la lección nos lleva a entender algo muy importante, Omar. Menciona el año de la buena voluntad de Jehová, como lo menciona allí en Isaías 61.2, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto, Omar?
1: Bueno, el año, para serte sincero, eh, todos los años debiera ser iguales. Pero este era especial. Este es especial. Eh, Dios ordenaba a los israelitas proclamar la libertad en el año 50. Empezaba en el año 49. Era el jubileo como vemos en Levíticos 25:10, mm. muy importante. Algunos usan los años de jubileo para sacar las fechas, las fechas desde el primer año de jubileo que fue contado hacia atrás para saber cuándo entró el pecado, mm. y otros usan los jubileos para tener una cronología exacta de eh, la historia de israel
0: Interesante.
1: en ese año los que habían tenido que vender sus tierras o convertirse en esclavos para mm -hmm. sobrevivir en tiempos difíciles podían volver a reclamar sus tierras wow. y su
0: libertad wow tremendo
1: eh, cada 50 años 49 años a 50 años mm -hmm. la historia habla de algunos antiguos reyes de mesopotamia que solían promover la benevolencia social al proclamar la eximisión de las deudas durante los primeros años de sus reinados. O sea que también ellos tenían años de jubileo, mm. pero a su manera. En Estados Unidos de América, el presidente de la nación también puede extender perdón a personas que están encarceladas mm. o tienen problemas con la ley, cierto, como lo así. hemos visto recientemente. Pero eso es libertad humana. Mm. Lo, lo que vemos en el ministerio de Jesús va más allá, es trascendente. No solo pregona libertad a los cautivos, pues además venda a los quebrantados de corazón y Nesí consuela a los que lloran y los restaura. Es una obra magnífica.
0: Hermoso, en verdad. Es una
1: póliza de seguros claro, de vida.
0: Claro. El libro eh, Ministerio de Curación eh, corrobora el ministerio de Jesús diciendo, el evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. ¡Ah! Tremendo, Mar. Entonces, las dos cosas fueron parte del ministerio de Jesús. ¿no Era es algo
1: intrínseco, mm. algo que no se puede eh, sacar uno del otro. O
0: sea, para salvarnos del pecado, él tiene que curarnos de la enfermedad claro. del pecado, ¿verdad? Tiene sentido. Pero ahora entonces, vayamos a la lección, al estudio del día jueves, a 18 de marzo. Lleva por título, el día de venganza del Dios nuestro.
1: Ojo. Mm, esto tiene ahora diferentes sentidos. Ya un tono diferente. <risa> e interesante esto, Necipo, y te voy a decir por qué. Porque también se ve que Dios eh, es, un, es un Dios serio. Mm. No podemos tomarle el pelo. El año de la buena voluntad de Jehová, que se indica en Isaías 61, 2, mm. es seguido por el día de su venganza. Mm. ¿Por qué no aprovechamos ahora el día, los días que tenemos de gracia, de jubileo, Amén. y lo aceptamos a Cristo como salvador personal? Amén, ¿Por, qué, ¿Por qué no tenemos una relación ex, estrecha con Cristo? ¿Por qué esperamos al día de la venganza? Amén. Ahora notemos que cuando Jesús citó a Isaías, Él no mencionó ese día de, de la venganza. En realidad vemos en Mateo 24 que Jesús predijo que los juicios divinos vendrían aún en el futuro. Uh -huh. Entonces comprobamos que el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová. ¿Dónde lo encontramos eso? En el libro de Joel capítulo 2 versículo 20, 31 y por supuesto Malaquías 4.5. Ese día grande y espantoso de venganza se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la iniquidad.
0: Interesante, Omar, porque la lección hace la siguiente pregunta. ¿Cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Son incompatibles estas ideas? Omar, en, en Mateo sí. 5, 39, dice que pongamos la otra mejilla, ¿no es cierto? Y, y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 15, que ninguno pague a otro por mal, ¿no? Pero en otros versículos vemos que la justicia y el castigo van a ser certeros. <ríe> Segunda de Tesalonicenses 1, 8, dice que cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos como una llama ardiente... Traerá juicio sobre los que no conocen a Dios.
1: Ahora sí, tenemos que entender algo: que las palabras cúlticas del hebreo, eh, eh, ¿a quién estaba hablando Isaías? Él tenía que usar las palabras que ellos entendían. Por ejemplo, eh, en el léxico de Dios no hay venganza mm. en sí, sino es causa y efecto. Claro. Es eh, la causa, el efecto y el resultado el, si viene un castigo es el resultado de nuestras propias elecciones sí. pero él tuvo que usar ese lenguaje cúltico para que las personas tomen en serio el mensaje eh, que no solamente es el Dios de salvación, sí. pero que el Dios que ama, él castiga a los que ama sí. también porque los que aman son rebeldes y no quieren saber nada de él sí, claro. pero hay una gran diferencia en eso sí. Dios infinito en sabiduría, misericordia y justicia, Amén. es el autor de la vemos el autor de la salvación. Es aquel que a pesar de que él va a castigar nuestras falacias si no las confesamos y cambiamos nuestros errores cometidos adrede, va a haber un momento de que él va a tener que tomar las riendas. Mm. Ahora, también el autor de la lección también menciona que él solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa.
0: Amén, gracias a Ajá, Dios ya, ya, por eso. Es.
1: La justicia humana y la venganza humana contienen todas las fallas, Ajá. debilidades e inconsistencias de la humanidad. Eso lo podemos ver en las películas de Hollywood. La venganza es puro matanza, matanza y sangrerío no, no por doquier. No solo en las
0: películas, también y en yeah, la vida real. En la vida
1: real. Ajá. La justicia de Dios por por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones. Amén. Pero una cosa es cierta, el día de la venganza llegará para todos los, los, impíos,
0: los impíos,
1: los que no quisieron dar su brazo a torcer. Wow. El libro Fe y Obras, página 33, dice, El día de la venganza de Dios vendrá. Será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho Dios se levantará para ocuparse del pecador. ¿El falso pastor protegerá al transgresor en ese día? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? ¿La popularidad o la cantidad harán inocente a alguien? Est estas son preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y responder por sí mismos, Nesí. Uh -huh. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque estas preguntas son... Eh, los que tenemos que hacer, fíjate que usa la palabra dardos mm. de la convicción,
0: wow, tremendo. que han
1: negado los dardos de la convicción.
0: Y ese día vendrá. Oh, no. Y todos nosotros, ¿cómo estaremos? ¿En pie, firmes, delante de nuestro Padre Celestial? La lección termina diciendo y resumiendo, dice, Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Ahí está. Eh, la, la importancia, alejarnos de esos pecados que nos separaron Pero de Dios. Pero
1: que no, no queremos muchas veces, queremos el gustito que permanezca mm. eh, a Dios lo sacamos de un cajoncito una vez a la semana y entonces a veces si somos adventistas eh, somos adventistas como 7 mm. Eleven eh, el séptimo día a las 11 de la mañana y lo sacamos a Dios y ¡ay te amamos! Ay, después lo volvemos a poner porque el resto de la semana queremos hacer lo que es nos dé la gana
0: Que dios nos libre de esa ahora frianza. nuestro
1: padre amante nos llama a disfrutar del tiempo aceptable de dios mm -hmm. que es proclamado y provisto por cristo jesús mm -hmm. el deseado de todas las gentes no es cierto Amén. para que andemos en la luz y el resplandor de nuestro salvador eh, esto es importantísimo, Neci. Eh, no tenemos que buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos una vez a la semana, o una vez cada seis meses mm -hmm. o cada Pascua o, o cada cuando, funeral, o
0: cuando vengan las pruebas o cuando vengan las sí, pruebas sí, sí,
1: sí. es el momento ahora de hacer una entrega certera Amén. al Maestro, ¿no todos es cierto? todos debemos hacerlo, todos es el día de Jehová mañana, el mañana tú no eres dueño, tú eres dueño del presente, Amén. tú eres dueño del mismo instante que estás viviendo tú eres dueño de la decisión que hagas en este momento porque el mañana, el único que lo sabe, es Dios ahora, estimado hermano eh, el Señor te está llamando, el, el Señor dice, esta lección que sea una lección práctica para tu corazón y el de tu familia y todos nosotros y saquemos una lección de salvación, que nos consagremos a la voz de Cristo. Bueno, el título de la lección de la próxima semana, Nesí, es ¿cuál?
0: El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Precioso.
1: ¿Cómo? El nuevo nacimiento del planeta ah. Tierra. ¡Qué maravillosa lección! Esperamos por este mismo medio la próxima semana y de nuestra parte y la voz de la esperanza, que Dios te bendiga.